0: 因为核酸检测结果录入异常，核酸检测机构兰州核子华西实验室被兰州卫健委通报。此后，其母公司在全国设立大量子公司的做法受到了广泛关注。那么这件事从法律层面怎么看？媒体的报道是否准确？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。那这个事儿呢，相信大家都听说了啊。事情的源头呢是十一月二十四日，兰州转运阳性感染者，发现个别群众健康码显示阴性。那么根据兰州卫健委的通报呢，这是兰州和子华西实验室工作人员误将个别核酸检测异常人员名单信息录入阴性人员信息包中，上传至工作系统，使个别代转运人员健康码显示核酸检测阴性。啊，就是说呢，这些人实际上是阳性，但是录入的时候你给他录入成阴性了，啊，那么造成了一定的混乱。之后媒体报道，这个公司的母公司深圳市和子基因科技有限公司，在全国多地有三十多个子公司。啊，有的媒体就说呢，这公司是屡出事、屡中标，因为他之前啊、呃，有的子公司被处罚过之后呢，啊，后来还能再过中标。那么这个事呢，后来就传成了说他屡次造假啊。那很多人呢就质疑说啊，为什么这公司还能屡次中标呢？那么这里头是不是有点什么问题啊？再后来，核酸检测或遭经济垄断化啊，这个话题词是冲上热搜第一。那么这个也是引发了很多人的关注 啊！ 我看到有一个财经大 V 说 啊， 政府应该像当时对互联网垄断那样 啊， 去出手治理这个核酸垄断了。那么这个事儿呢 啊， 我大致梳理了两个关键 词， 一个是核子华西造 假， 一个是核酸行业垄断。但是不好意 思， 目前看这两个说法从法律层面呢都不太成 立， 所以才会出现后续相关企业屡次中标的事情 啊！ 你如果弄清楚这两个问题 呢， 你会发现这个事儿也不是很难理 解， 跟媒体的报道呢稍微有点不太一样。呃，先说这个河子华西造假，目前很多人认为的实锤啊，就是上次邢台市龙饶县发生的谎报检测结果事件。那这个事儿呢，当时官方通报，济南华西医学检测实验室业务代表翟某某，在样本尚未检测完成、未知已完成检测数量和结果的情况下，向龙饶县卫健部门反馈称结果全部为阴性。那这个肯定是谎报嘛？那后来这个翟某某呢，也被以涉嫌危险方法危害公共安全这个刑事拘留。那么很多人呢就认为啊，这个是这个企业造假的实锤。但是呢，你仔细看一下通报，啊、呃，这个事情实际上认定的是翟某某个人行为，没有认定企业犯罪。这个区别呢，咱们打个比方，你网购一个手机，结果到了打开一看呢是块砖头啊，那警方呢调查结果发现是快递员给调包了。那这个肯定是盗窃，但是盗窃主体是快递员还是这个快递企业呢？啊，如果有证据证明是快递企业有组织进行调换，啊，那就是单位犯罪。啊，如果认定的是会计员个人偷的，那就是个人犯罪啊。当然了，比如说民事赔偿责任什么的，这个情况不太一样。但是呃，形式上啊，或者说行政上，这个认定情况是不一样的。那么核酸造假呢，被认定单位犯罪的情况是有的啊。比如说北京曾经发生过一起，北京普实医学检测实验室啊，说将违规的。多区采集的无混疑、实混疑核酸样本，采用多管混采的方式啊进行检测。那么，人为稀释样本影响检测结果准确性。现在这个案子应该是已经进入到公诉阶段了。那咱们先不讨论这两个案子它起诉罪名不一样的问题，你就看北京的这个案子，警方通报的就是该公司已被立案侦查，最后抓的是包括该公司的法定代表人在内啊，就俗称的这个绳之以法的人。而济南这个公司的案子，翟某某并不是该公司的法定代表人。那显然也没有认定该公司的犯罪主体。同样，你去对比两件事的行政处罚，北京普实医学这个公司呢，它被房山区卫健委吊销了医疗机构执业许可证，而当时济南华西在通报说的是暂停核酸检测业务，有人吊销他的执照吗？实际上，你在国家卫健委官网还可以查到这家机构的职业许可证是到二零三二年到期，就从来没被吊销过。所以呢，这件事其实认定的是个人造假，而不是企业造假。那么再看媒体报道的屡次出事，啊、呃，那其中这次这个兰州的事情，前面也说了，他是误将，也就是说并非主观故意。那咱们还是举快递员的例子，人家如果是送错了，而不是故意掉包，那这个性质肯定是不一样了。当然，如果说要认定误送砖头啊，那就是真的有一人快递了砖头啊，那这个事儿呢，啊、呃，我不好判断这公司具体怎么回事，只能说。当地官方认定的这个通报里头就没有判定其为造假，而另一次呢被媒体指出的这个出事是在二零二零年的这个济南华西因未将感染性医疗废物置于专用包装物内，被济南市卫健委进行警告罚款。这个只能说是不规范啊，都没有涉及到数据不准确的问题，那更谈不上是造假了。那么还有几次呢？我列出来，大家可以看看啊，都是行政违法事件。并没有一起被认定为核酸造假的，所以总结下来就是呢，呃，泽子华西相关公司从法律层面上看啊。虽然他屡次出事啊，屡次被行政处罚，但他没有被认定为企业为主体的造假的案例啊、呃。如果想讨论企业造假，可能他的相关案例也不是特别合适。当然了，通俗意义上说啊，这个公司啊涉及造假问题啊，或者说牵涉造假案件呀、啊，这个我们这么表述没问题。但是从法律上，并没有对他的主体分身份做这方面的认定。那么你说这公司它本身没有被认定为造假，也没有注销，也没有吊销医疗机构执业许可证，他怎么就不能参加招投标呢？啊，所以从法律上看，后续那些招投标是没有问题的。这就像说是啊，某个会计企业出现过这个递送错误和会计员调包的案子，他就不能再接单了。那你要不让他接单，你不得吊销他的执照吗？那具体说这件事儿里为什么没吊销他的执照，那就不是我能够回答的了。那实际上根据天眼查的数据，即便是这个济南华西有人被追了刑责了，那这家公司也是一直处于存续状态。今年五月还提交了二零二一年年度报告。而这家公司还因为服务合同纠纷，把龙饶县卫生局啊给告上了法院了。当然了，有人可能会说了，呃，我不相信这企业肯定是有问题啊，只要深入调查肯定能查出问题。我呢，其实也是支持深入调查的。你比如说，北京这边的这个普实医疗，它被查之后。那么房山区纪检委就通报说，区卫健委的副主任啊、医政科科长、医政科三级主任科员，因在监督管理过程中涉嫌严重违纪违法，目前正接受房山区纪检委的纪律审查和监察调查。这个我坚决支持啊！但是就回到何子华西这个事儿，那现在官方认定结果如此啊，也不是说我给定的，我只能是说给大家解释一下，为什么在法律上他们后来的招投标是说得通的。至于说后续啊能不能查出什么问题来，那。我只能说，某些人自己好自为之呗。但即便如此啊，说将来真的查出什么问题了，也不能倒推说之前的招投标都是错的，因为当时你并没有给他身份这个认定啊。那你只能说啊，是官方，比如说认定这企业有什么问题啊，那影响他以后的招投标或者叫停正在执行的服务合同。那么咱们再说这个垄断的问题啊，这个事儿就特别有意思。我最早看见是凤凰网视频发的一个话题词，说核酸检测或遭经济垄断化。我、哦、一开始也是一惊啊，我说已经到垄断这么严重了吗？但是看完之后呢，我发现这个报道很荒唐，因为这个微博里以及他跟的链接的正文里根本就没有提到任何垄断的情况，连垄断这俩字儿都没有，感觉您就卖个标题是吧？那咱们说，如果这公司涉及垄断，至少得有相当的市场占有率吧？那咱们可以随便百度一下这个中国核酸检测机构排行啊！您要不相信我，您自己百度。不同的可能网站啊、机构啊给的排行不太一样，但是前十里我没有看到核子华西，就一个连前十都进不去的企业，它能把核酸检测市场给垄断了。那这这市场分化的得多严重啊！那咱们可以看一下啊，自己本地的这个卫健委有没有公布核酸检测机构？我们北京这边是公布了，这里头相关企业是一大堆啊，大家可以看名字就能看出来。也包括了和子华西的子公司，但是从哪儿看出来他给这市场垄断了呢？当然我也不太清楚他是不是在其他的地方给垄断了，比如说他垄断了某个县，还是垄断了某个小区啊？但是垄断的这个说法啊，目前看好像没有哪个媒体给出什么事实的依据。而且即便说这个和子华西啊，把什么迪安诊断都悄悄碾压了，占据了相当大的市场份额，被行政主管部门认定为是垄断地位，我国反垄断法它也是只管垄断行为，不管垄断地位。比如说，他有什么滥用支配地位啊、排除竞争限制啊？比如说，啊、呃，订立合同之后就禁止说你再跟其他的核酸检测机构订立合同啊？那像这种情况啊，一般是市场监督管理局来处罚。啊，但之前咱们说那个几个互联网的巨头啊，都是遇到的这个问题。但现在如果说就是有人违法违规，这个事儿直接就归口卫健委管啊。那真说造假危害公共安全或者妨害传染病防治，涉及犯罪归公安机关负责，没有反垄断什么事儿啊，就是质量监督管理局没有出手的机会。所以有些财经大 V 说，按比照这个互联网反垄断，啊、呃，我不太了解他们是不是知道现在具体是面对的什么问题。那么最后呢，加一点我的私货，就是合子华西这个事啊。媒体报道呢，我觉得不是很专业，但是公众的情绪我是可以理解的。情绪背后的焦虑是客观存在的。对于核酸检测的必要性、科学性，都是值得关注的。也希望未来呢，从国家法律层面，面对相关问题呢，能给一个明确的规范。尤其是对动辄全员核酸和到处查验核酸的做法，应该是加以限制的。什么条件下要做？那什么条件下要查？那么我希望呢，将来做核酸和要求查核酸。它能成为例外，而不是公民的日常生活。另外呢，目前虽然看不出这家公司存在有组织犯罪或者说系统性造假的这种情况，但是呢，公司的管理恐怕多多少少有点问题啊。那么有问题的是不是就只有这家公司呢？那这个话题的另一面就是我们的监管的严格是否到位？同时，机构系统造假它并不是不存在的，像北京普世医学啊也证实。存在监管机构相关人员违法违规的问题，我觉得这才是最让人担心的。那么，根据媒体报道，有十一家公司是已经牵涉到呃系列的造假事件中呃所以，不管它是个人为主体还是企业为主体的问题，也不管说啊从哪个层面来看，严格对核酸检测企业的监管都是当务之急。这对于维护政府的公信力和社会的稳定都是有非常大的作用的。这个不能光靠说解和做才行了。说实话，现在开始做。啊，已经都很难说是及时了。那以上呢，就是我对和子华西风波的一个分享。跟前面咱们说了，也欢迎补充意见，小伙伴儿评论区、弹幕里给我留言。如果您觉得我说的还有点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。